0: Nej, är, det på nu, eller? Ja, det är på riktigt nu? Vem vill allihopa och välkomna till Inget annat program än förhoppningsvis ert favoritprogram. Är du Orten? Ni vet vart ni lyssnar. Ni lyssnar på Spotify, SoundCloud, iTunes, Stavas som du låter, är du Orten? Och vi har en hemsida, eduorten.se Och följer ni inte hemsidor, är ni uppdaterade människor så finns vi på Instagram, Facebook, Twitter och LinkedIn. Men den är inte uppdaterad, men vi kommer fixa det där så det är inga fara. Allt annat är i alla fall uppdaterat. Och allt enklast sanning ni hittar det på en Google-sökning eduorten, eller så skriver ni bara in eduorten.se och ni har ingen annan än er programledare Jasmin Naser. Best, best in the <laughs> jag ska inte maxa andras koncept. Men um, ni ser rubriken på avsnittet, och ni som inte ser rubriken, vi kan förklara rubriken Det här är ett specialavsnitt. Um, den här plattformen och den här podcasten är lite uppbyggd på att jag hade förra avsnittet var en hel rant på hur jag inte är en nyhetssida. Men det finns specialavsnitt som spelas in i realtid. Vad menas med det? Det är avsnitt som spelas in. När någonting sker eller när någonting är väldigt akut med att komma ut med av diverse anledningar. Ett av våra mest uppmärksammade avsnitt är när vi hämtade eh, två eh, små yngre killar som tillsammans med deras vänner blev slagna av ordningsvakter i en galleria i Stockholm. Ett annat avsnitt var eh, då det handlade om islamofobi kopplat till Nya Zeeland-attackerna. Och så finns det väldigt många andra som har varit relevanta i just sin realtid och det här är ett sådant avsnitt. Um, och utan att säga så mycket mer så har vi med oss Sara idag som egentligen heter någonting annat. Äm, också kommer berätta om sig själv, sin historia och uh, vad hon är här och vad det är för problem. Uh, samhällsproblem, vad det är för freaking epidemi av uh, negativitet, islamofobi och freaking rasism som uh, bör uppmärksammas. Så jag hälsar ingen annan än vår käraste Sara hit. Uh, en applåd, tack för att du kunde komma.
1: Uh. Tack så mycket, Jasmin. För humor. att jag fick komma.
0: 100 procent, hur mår du?
1: Jag mår jättebra, hur med dig själv?
0: Det är bra, Johanna. jag har sagt att
1: du är så att att vi inte har varit vet du. Vad säger du? Att... jag är lite stressad. Det Ska inte ljuga. <laughs> det är det så att du ska vara med? Exakt, för att jag ska sitta och prata här. Skrämmer du det? dig? Det, det är inte att jag inte kan prata- men det blir så allvarliga grejer du jag blir lite stressad, att det? Jag det.
0: förstår 100%. Okej, okay, en presentation. Mm. Eh, vi vet redan att du heter Sara, men du kan lite berätta hur gammal du är, vad du har för sysselsättning och eh, ja, vart du bor. Vi behöver inte nämna områden, men kanske vart, vilken, vilken, vilken stad kommer du ifrån? Lite så.
1: Yes, från Stockholm, södra sidan. Eh, och, eh, jag är 22 år gammal. Jag pluggar socialpedagog just nu och jobbar lite annat vid sidan om. Jag gör min praktik just nu faktiskt i en skola. Jätteroligt. Hur känns det? Det är, det är lite utmanande men det går framåt. Det är mycket som händer. Man får, man får möta på olika typer av elever och lärare också faktiskt. Men det är spännande. Jag kan tänka mig faktiskt att det är det. Um,
0: Okej, okay, varför har jag valt att hämta Sara idag? Um, eller hur känner jag Sara? Till att börja med, Sara um, är en person jag har känt länge. Jag har känt det liksom så ända sedan så alltså, jag var yngre egentligen, alltså inte necessärligen när jag flyttade utan jag har bara känt till dig väldigt länge. Vi har väldigt många gemensamma vänner, gemensamma nära vänner så du har alltid funnits i min umgänges krets. Um, och sen så blev det här relevant då du för två månader sedan ungefär bara ringde mig från ingenstans. Jag bara, oh my God, Sara ringer, fett kul. Så du ringde mig och på är jag No BS, jag behöver hjälp med det här och vad händer? Och vi kommer komma in på vad det är. Um, och jag var så, jag vet inte hur jag ska hjälpa dig men vi kan göra det här tillsammans, för jag vet att jag har mycket kontakter jag sitter inte nödvändigtvis på jättemycket kunskap, alltså man ska inte sitta och se att man är osmart så, och, så ja, ni klackar ner på sig själv, men ibland folk de ligger en på sådana här speciellt när man har den här podcasten, så jag säger oh my God, du vet så, mycket, du kan så mycket jag hämtar folk som ser vad de vet, och så lär jag typ av dem <laughs> men Um, det var så Yasmin, back mig. Och jag bara så vet du var ingen fara. Och sen har vi mer eller mindre haft uh, ganska nära kontakt ända sedan dess. Och här sitter vi idag. Um, och vi sitter i anledningen av att du arbetar som väktare. För ett säkerhetsbolag uh, som heter Rapid uh, Säkerhet AB. Och som inte tillåter sina medarbetare. Uh, ha på sig slöja. Generellt sett och i ett av deras uppdrag och det uppdraget är när man jobbar som väktare och som trygghetsvärd i tunnelbanan eller i Stockholms tunnelbana för att vara exakt. Och det är mer eller mindre det vi har pratat om och lite en process som vi har försökt driva med varandra innan vi har tagit det medialt vilket du valde att göra och som jag har hjälpt dig med och där vi är idag mer eller mindre men jag tycker innan vi går in på det. Först och främst, jag tänker berätta om dig själv. Vem är du, okej, man är med om saker, livet är jobbigt och så. Men jag tänker bara, man vill lite lära känna människan bakom, människan som vill ändå träda fram och bakom allt det här. Så jag tänker, vem är du? Hur skulle du beskriva dig själv, Sara? och vad fick du, och dels vill jag arbeta med människor som väktare arbeta med människor, men du nämnde också att du är socialpedagog, att du älskar att arbeta med barn och ungdomar, har gjort det tidigare och jag har varit med i det också så berätta lite om dig själv vem är du och varför typ du det gör.
1: innan det så kan jag ju berätta hur eh, du kom upp i mitt huvud när jag tänkte på hela den här storyn, 100 procent berätta till dig, och det var ju som du sa, ja, vi vi, in, alltså jag flyttade hit till Sverige 2005 och sen har jag ju en kusin då som är nära vän till dig. Kära till henne. Exakt, kära till henne och det är så vi håller lärt känna varandra och lite via basketen och lite tugget där. Sen, vi har ju aldrig sett tuggat, tuggat, tuggat så, det har varit så här, så här bra, vi har, vi har aldrig suttit och tuggat ordentligt, ordentligt. Men, eh, men jag, du, så, vi... jag känner ju det ändå, fattar du? Vi känner varandra bra. Exakt, så, och vi har känt varandra länge också. Mm -hmm. eh, och sen det var bara, jag var här, jag, bara, ey, jag bara, den här storyn, jag bara, jag måste göra någonting. Och jag tänkte, jag bara, jag bara, vem är det som kan det här? Och det är inte, alltså, som sagt, du är ingen nyhetssajt eller någonting. Men jag tänkte bara, Jasmin. Jag bara, Jasmin, där har vi henne. Och sen sa jag ju till... Eh, ja, din kusin har skitit. Ja, min kusin du säger till mig jag bara det här där har hänt och jag bara vet väl vem jag ska dra med mig jag, bara, jag ska ta med mig Jasmin och hon dog avgar och hon bara är hon, oh, hon bara jag är det och då hon bara ring henne kontakta henne är så crazy <laughs> och sen det var ju faktiskt sånsom ditt nummer också mm. så här sitter vi då alla exakt exakt um, berätt om dig själv, vem är du jag Eh, vad ska jag säga, jag, jag är väldigt, eh, eller nu, jag har lugnat ner mig lite nu, <laughs> men annars, eh, vad är det typ under tiden och sånt, det var, det, var, det var lite för mycket uh, ljud från mig, men annars, jag, voilà, jag, jag, är, jag är ganska lugn, skön, det går att prata med mig, jag är inte, jag är inte någon hetsig människa, jag är ingen gud som vevar eller någonting, jag är ganska chill. Som känner mig lite sen tidigare vet att jag inte den som pratar alls. Och det är inte att jag har problem för att vara social eller någonting. Jag vet bara jag bara fick tillbaka dragen. Det är Jag är inte. Jag är inte stå i centrumet och pratar så Jag är heller lite där bak, lyssnar, kolla läget. Sen, nej, jag är inte någon extrovert. Men jag förstår vad du menar. Men jag är jätteblyg. Jätteblig nu. Alla mina kompisar kommer att skratta åt mig. Men jag är jätteblig faktiskt.
0: Jag tänker, varför har du valt att arbeta och studera det här med att jobba med människor?
1: Det, jag tror det bara att... är alltså, socialpedagog. Eh, det var nog... Eh, jag hade lite människor runt omkring mig. som, eh, Nu ser jag inte att alla socialpedagoger jobbar bara med eh, barn och ungdomar som har jobbit eller någonting. Det kan ju bara vara fritidsgård. Bara chilla och jobba. Men just nu det var för att. Eh, jag hade några i min omgivning. Som hade det fett tufft. Och jag var med i bilden jättemycket. Och var där stöttade. Hjälpte till och allt. Så jag kände med åren. Jag var så här, för jag visste inte vad jag ville bli. Jag visste verkligen inte vad jag ville bli. Jag gick naturlinjen i, i gymnasiet. Men det var så här, Jag visste att det var fel. men jag kunde, Sen det var så här. Ja, men, kör bara. Men eh, det är väl att. Som sagt, de här människorna runt omkring mig, jag fick lära mig så mycket. Och idag om du ser till mig ut och jobbar som en socialpedagog. Jag, jag känner mig så stabil från det jag har lärt mig. Att jag kan klara mig, typ. Men det är det, typ att jag, eftersom att jag har varit med de här människorna så vill jag göra det igen. Jag vill, jag vill ha det som ett arbete, typ. Samtidigt som det, jag har sett väldigt mycket, jag har hört väldigt mycket, jag har varit med om väldigt mycket- så jag känner att jag sitter på det jag behöver sitta för att gå ut och jobba med människor. Så därför har jag gått vidare med det faktiskt.
0: Fett kul att höra. Man hör att du brinner
1: för det. Jag, för att jag brinner dig. jättemycket för det här. Du fattar inte. Du vet. Och det, det handlar om att jag gillar inte att jobba inom ramarna. Bara, du? För när man jobbar med människor man måste jobba utanför. Du kan inte sitta i den där ramen och tänka att du ska göra skillnad som är sådär, ah wow nu har jag gjort någonting, absolut det går men du måste du måste, du måste utveckla dina vi är exakt,
0: bara tänka utanför boxen och våga gå utanför ens comfort, zone, exakt, eller bekvämlighet exakt, du blev brukar... till socialpedagog och du valde att börja som, börja arbeta som väktare under 2019 berätta, vad fick du vilja söka till att börja arbeta som väktare
1: um, det var ju också där Jobba med människor. Eftersom att det var det jag ville. Och Sverige Jag väntade faktiskt. Men jag sökade dit eftersom att jag var för ung innan. Så jag väntade. Så precis när jag fyllde 21. Då gick jag och sökte. Och av en slump bara jag kom in. Det var, jag skulle egentligen inte ens få börja jobba. Eftersom att. Vad var det. Det var, det, var för mycket som hade, det var för många som hade sökt och sånt. Men nu de behövde tjejer. Så då jag kom in. Och innan jag sett dem jobba där i tunnelbanan, då var jag bara, någon dag jag ska komma in dit och jobba. Och jag hade ju pratat med en kollega då, som, då jobbade inte jag där utan det var bara en slump. Jag, jag stod vid tuben, så någon kom fram och pratade med mig. Så jag sa vet du vad? Jag bara, du kommer hitta mig i ett företag en dag. Sen nu när jag började jobba, han bara, bara hej du kom. Så jag bara, hundra procent Jag var vad tror jag? jag ska jobba här? I'm a woman of my words. Det är den. Och sen, ja helt enkelt basically, det var det alltså. Och det är mycket mm. för det med människor. Och jag vill gå ut, hjälpa och göra det jag kan. Även om det inte är värsta grejen egentligen. Trygghetsvärd. Det är inte att jag räddar liv och liv så. Men du vet, det ändå, det är den ändå, med man, alltså. mycket, alltså. man får vara med om jättemycket så Man får vara med om i är hektiskt. Jätte. Det är alltså. Um,
0: Okej, okay, jag tänker så här. Du arbetar som viktare. Um, du börjar uh, år 2019 när det fyller 21. Och du börjar under uh, bolaget säkerhet AB och börjar som trygghetsvärd. Vad är dina arbetsuppgifter när du jobbar? För du jobbar inom Stockholms tunnelbana. Berätta för de som inte bor i Stockholm eller som kanske inte åkt tunnelbana än en självrelse. Vad, vad är dina uppgifter du jobbet? Vad gör ni?
1: Uh, basically det vi gör, det är att uh, se till att det är tryggt. För det är som sagt Stockholms tunnelbana och det är miljontals människor som reser dagligen. Jag tror att Stockholms tunnelbana är världens mest belastade
0: tunnelbanesystem På det sättet att det är för mycket människor på för liten yta. Så jag tror att det är det världens mest belastade tunnelbanesystem Och det handlar inte om ytan utan det handlar om att det är för liten yta och det är för mycket människor. Och om inte jag är fel så är det över två miljoner människor
1: som åker kollektivt varje dag i Stockholm. Jag fattar du. Det är mycket. Men... Eh... Våran uppgift är, vi har ju en sån här radio som eh, vi är kopplade till eh, SLs trygghetscentral. Eh, SL är de
0: som styr eh, tunnelbanetrafiken i Stockholm. Eller all kollektivtrafik i Stockholm.
1: Exakt. Och eh, vi är kopplade med dem. Och så har vi körsträckor som vi går ut till eh, vid varje pass vi går ut. Det kan vara att, vi kanske hamnar här i Kista och... Eh, då ser vi till att, här vet vi att det är jättemånga ungdomar som hänger och sånt. Då försöker vi liksom skapa trygghet. Och försöka samtala med dem. Visa dem att vi är här ifall det är någonting. Och, och sen typ till äldre. Då kan det vara att vi kanske hjälper dem ner för trappan. Bära upp någonting. Hissen kanske inte funkar så de kan inte gå ner. Hjälper dem att gå ner för trappan och så vidare. Och eh, det är ju väldigt många typ fredag, lördag. Det är ju utekvällar. Det är jättemånga som... Eh, är fulla och inte kan ta sig hem och så vidare. Och de hjälper vi ju också. Det är, om du är alldeles för full så får du inte åka. Och det är för din egna säkerhet. Man vet aldrig vad som kan hända. Du kan trilla och ramla ner på spåret. Så det är väldigt farligt. Så vi, ja, vi där försöker se till att det inte är för fulla människor. för Förstökiga ungdomar. Eh, och sen kollar vi också att eh, det kanske inte finns föremål som kan skada någon. Kan vara ute i tunnelbanan eller på perrongen, spärren. Så basically, det är det vi gör. Trygghetsfunktion, exakt, mer eller mindre. Exakt. Och ni jobbar alltid i par i 2-2. Exakt, Eller flera 22. beroende på vad som har hänt. Nej, det är alltid två 2 Okej. Okay. Det är alltid två 2
0: I got, got Okej, okay, så vi snabbt spolar fram. Du börjar arbeta för det här företaget Rapid under 2019. Nu under sommaren 2020... Du börjar tänka lite lätt på lite andra tankar. Vill du dela med dig av vilka tankar det är?
1: Yes, det, var ju, det är då som jag har haft i huvudet väldigt, väldigt, så väldigt länge. Du Nej, okay, jag så hade du hade inte på dig slöjan när du började jobba för det här företaget? Nej, Så 2019
0: hade du inte på dig slöjan, du började jobba för rapid, AB, allt går jättebra. Okej, okay, nu under
1: den här sommaren, vad händer? Jo, det som händer är ju att, som sagt, jag har ju tänkt på Charlie jättelänge- men nu, det var mitt hjärta skrek efter skallen, så jag var så här: Jag måste göra det här nu, nu, nu. Men eh, så hade jag fått höra lite rykten om att man inte fick ha slöja på sig på rapid och jobba som trygghetsvärd. Och då, jag tog inte det riktigt så jag, jag, jag lyssnade lite, jag, bara, jag ligger jag lite åt sidan. Men sen när skallen kom, alltså mycket närmare till att jag. När sjalen, Alltså jag kommer ihåg att det var en period då man brukade se det typ
0: så här ute och ibland hade du på eller typ så här det kunde vara fredag eller det var typ såhär under ramadan och typ såhär du brukade ha på dig och man bara ja har du och då säger nej men du gillade det fett mycket. Kommer jag, kommer jag ihåg. Vet jag. Och det uppskattade typ att man satt det i tips. Hey what up bla Och jag tycker det är så synd. Att man lyfter upp de här historierna av att. Man pratar alltid. När det kommer till slöjan till att börja med. Det är så många som pratar om slägen Inte hur jobbigt det är mer eller mindre. Och att det är mycket press och det är det andra. Men man får typ aldrig höra de här historierna av att. Jag älskar det jag gör. Och friheten av att jag kan ta på mig den. Och att jag vill ta på mig den.
1: Ska, så Jag, jag tycker det om för det. Jag ska tala om för det. Tell me. Och, och uh, um, som sagt. Jag hade slöjen på hjärtat jättelänge. Och det började egentligen 2016. Ja, det var då jag började praktisera religionen ordentligt. Jag är uppväxt i en muslimsfamilj. konstigheter där, men jag har, man har gjort de här grejerna. Man fastar för att man ser till man ska fasta. Det har aldrig kommit från hjärtat. Bönen det man, inte ordentligt sådana där grejer. Men sen 2016, det var bara någon dag. Jag var så här, Jag bara nej, jag bara, vad gör jag med mitt liv? Och då jag hade precis fyllt 18- och det var den perioden då jag började praktisera lite mer och mer. Det är inte så att mitt liv vände helt och jag började göra helt andra saker eller något. Men jag sakta men säkert, det har varit en process. Men nu senaste åren, du vet, när jag på typ när jag, när jag går på fredagsbönen då jag har på mig, mig själv, min min jag går dit. Och jag lovar dig, jag, jag är så glad. Och typ jag känner mig som en liten flicka som är... Jättelycklig att typ springa på gräsmattan där ute på sommaren. Så jag känner mig jättelycklig när jag har halen på mig. Så jag bara, så jag bara, jag bara varför inte bara göra det? Varför inte bara ta steget och göra det? Men du vet, man tänker, och för mig det har det aldrig varit ett problem med oj vad kommer folk säga, oj vad de tycker. Sådana grejer jag har jag aldrig brytt mig om. Men det var mer, nej vänta jag måste, jag måste köpa nya kläder först. För jag vet, kläderna jag hade i min garderob var absolut, det var inte rätt kläder alltså. Ja, det var bland annat kläder och vissa saker som jag gjorde. Typ. Så under året har jag sakta men säkert jobbat bort alla de här grejerna. Och eh, så nu den här sommaren jag bestämde mig för att sätta på mig skalen. Och när jag satte på mig den, eller innan jag satte på mig den. Jag frågade ju rapid. Vad, vad är det för regler som gäller? Jag ringde då min driftschef. Då frågade jag henne. Jag bara ja, jag, bara, jag det här. Och det här med att man inte får ha på sig. Hon bara, så här, hon, bara, ja, hon bara man får inte ha skäl på sig. När man jobbar som trygghetsvärd. Och det, var, det var egentligen bara rapid. Man får inte ha skäl på sig när man jobbar för rapid. Och att. Det, är en, och att det handlar om att. Alla anställda skulle vara neutrala och, det, och det, det var någon policy som kom från SL också tydligen. Att det, det är Rapid och SL som har, eller Rapid har det här avtalet med SL. Där det står att vi ska bara ha vår uniform och inget annat. Och sen, jag var så här, jag bara men jag, bara, jag kommer att se att det är bara ni som har den här policyn Med tanke på att både Avano och Securitas eh, har inte den policyn. Jag vet att Securetas hade det innan. Men de tog bort det. Så nu, har, nu får man ha slöja på sig och jobba. Och det var de som blev dragged to the ground. Exakt. Eh, och sen hon, var så, hon bara nej. Hon bara, det, det är de reglerna vi har. Jag bara okej. Okay. Så jag bara låt mig ringa SL och kolla. Så jag ringer SL. Jag bara, ja, men jag bara hur ser ert avtal ut med Rapid? Får man inte ha slöja på sig när man jobbar som trygghetsvärd? De bara jo såklart du får på dig slöja. Vi har inte som polisi med tanke på att de har hundratals anställda med hijab som jobbar där. Både eh, stationsvärd, eh, kundservice, no, allt de möjligt. Ja, exakt, eh, biljettkontrollanter, allt möjligt. De var säger, vi har inte redan policyn och det här det är diskriminering och du har din religionsfrihet. Så de bara, det här kommer inte från oss. Jag bara, ett okej. Okay. Eh, och sen, eh, sen, sen började jag prata lite med facket. För det här kom ju från Rapido. Så jag ringde facket. Jag talade om från vad som hade hänt. Och de var så här, ah, men vi ska kika på det här. Vi ska kolla på avtalet med dem och hit och dit. Och jag vill bara säga att det här var ett tag sedan. Alltså, den här processen har pågått ett tag. Den här
0: processen Exakt. kom inte i igår eller förra veckan när det här blev uppmärksammat. Utan vi har. Eller, vi, eller du har hållit på med det här sen i juni, juli vi, slutet av vi, vi, juni det absolut det det. Ja, det men alltså du har drivit den här processen och jag har hjälpt dig sen slutet av juni början av juli exakt. så det här har hållit på ett tag och det har tagit tid bara exakt. så att vi lägger till mm. det i den här historien men förlåt fortsätt, så du har haft väldigt mycket på alla mot
1: exakt. Mm. så nu facket eh, vilket är ditt fackförbund? det Svenska Transportarbetarförbundet Förbundet, exakt ja. Och då mejlade, eller jag pratade med dem först- och de skulle kolla på det här avtalet. Och, och så kommer de tillbaka med svar- där det står att eh, det är så avtalet ser ut- och det här ärendet är väldigt svårt att vinna eftersom att det är deras policy från det lokala, vad var det de skrev? Alltså jag vet inte vad det står på mejlet, jag kan bifoga mejlet
0: när det här avslutet släpps. Men alltså det stod bara, att ah, men det har med SL att göra, det står i vårt avtal med SL, man ska ha liksom så här, det är en viss uniform man ska ha på sig.
1: Exakt, och att det är ur arbetsmiljöfrågan.
0: Ja, det är en arbetsmiljöfråga var de till, precis. Så det handlar inte bara om neutralitet och att det står ett avtal med SL. Vilket inte stämmer, för SL tillbaka visar ju det här. Exakt. Utan plötsligt så är det en arbetsmiljöfråga. Ja, ni, de bryr sig om sina
1: anställda, typ. Exakt, och det är ju arbetsmiljöfråga för att jag kan bli attackerad och hotad för att jag har slöja på mig. Och det vill de inte att man ska vara... Exakt, men det där är så här, du som arbetsgivare, om du vet att dina anställda kan råka ut för någonting då vet du, att du ska åtgärda den du bör ta också. Okej, okay, alla som blir attackerade och hotade, whatever. Vi ska anmäla det här. Vi går ner, vi tar tag i det och gör det som behövs göra. Och för mig också, det är sån BS att det handlar om en arbetsmiljö. Och det, jo, det är där, är alltså vet
0: ni, vet, vet ni varför det här blir också så uppmärksamma? Såklart, man ska inte acceptera och man ska inte respektera en neutralitetspolicy. För egentligen, vad är neutralitet? Varför, eh, okej, okay, eh, alltså normalt sett neutralitet, man förbinder allt med en sekulär klädsel. And what is that about? Inom citattecken varför är moderna kläder det som anses vara neutralt? Varför är det en viss typ av kläder som är neutralt men vissa är inte andra? Vem är det som bestämmer vad som är neutralt? Så där kommer hela problematiken med neutraltidspolicy och varför den inte är acceptabelt. Tyvärr det finns två domstolsbeslut från EU där det är två enskilda fall. Då det är två slöjbärande kvinnor i Belgien och Frankrike som har bett hijab. Och de har, deras företag har vunnit i deras fall om att de inte får ha hijab på jobbet. Och EU-lagar eller EU-beslut går ju över svenska beslut. Och det är just svenska företag kan applicera det här. Men, oh, alltså det är så mycket BS för att om man jobbar inom tunnelbanan, du ska spegla den mångfalden. Exactly. Och om ordningsvakter har rätt till att göra det, om andra företag har rätt till att göra det, varför läcker RapidBalla? Alltså exactly. rakt utav, vad är, är vad är det som hindrar dem lite lätt så? Och Rapid är också ett företag som är väldigt kända för att anställa alla. När det handlar om mångfald, de anställer alla och de mm. har väldigt mycket mångfald. Du hittar... Ja, de är verkligen de som tar emot alla arbetare. Oj. De som tar emot alla arbetare. Ingen vill ha. Det är exact. grabbar, grabbar som jobbar för rapid. Och många ser väldigt muslimska ut. Är det med skägg? Är det med uppvikta byxor? Det ena eller det andra det är, om man brydde sig om, om, om sig, sig om sina anställda så skulle det handla om att man ser att de ser vi alla har en väldigt stor variation av en invandrarbakgrund exakt. och bara där kan det bli hotat. Och jag kan tänka mig att många av dina kollegor, att man har sett snett på dem, blivit hotade, är att man inte har behandlat dem rätt, ut efter hur de ser ut det och etnisk diskriminering. Mm. Så arbetsmiljöfråga för mig, det är bullshit och det var bara ja, ja, någonting ja, ja. de lägger fram. Exactly. Samma sak med hur man sa det att det hade någonting med avtalet med SL att göra. Du uh, har ingenting med SRs avtal de att De har
1: bara fram och tillbaka.
0: Och SL har också tillbaka här visat offentligt och där om att, vet ni vad? Det här kommer inte från oss. Vi exactly. följer svensk grundlagstiftning där religion religionsfrihet också. är ett statement, 100 procent. Mm. Men förlåt, fortsätt. Så du pratar med facket, facket kommer tillbaka med det här.
1: Exakt, och då sa ju de till mig att uh, de inte ser det här som... Uh, diskriminering Och att de inte kommer hjälpa dig att anmäla till DO, Exakt. eller hur? Okay. Så de var så här, ja, men om du vill så kan du vända dig till DO själv. Och vi ser inte det här som diskriminering så det var liksom bara case closed för dem. Så alltså det var, här tar det slut. Men, eh, vad blir det?
0: Efter det, om inte jag har fel, så, um, det finns ju två, alltså du mejlade ju dem, de mejlade det här, ja men vi kan inte mm. hjälpa dig, whatever, lycka till. Och sen så säger du, men vad konstigt för att poliser får ju ha på sig exakt, det finns en specialdesign att slöja uh. för poliser och det finns ordningsvakter som har på sig slöja. Um, vi känner tjejer som jobbar som väktare på köpcentrum, på allmänna platser exakt. och de har på sig slöja och det är inga problem för andra företag, varför är det ett problem för dem? Du får ett mejl, alltså nej jag, kommer bli, nej jag kommer bifoga det här mejlet också. Jag, jag, alltså jag det, allt. that was the rudest thing I've ever seen in my life.
1: Ja, hur, um, hur? hur kan man skriva till mig? Jag har inte sett någon polis eller ordningsvakt. Nej,
0: men man, man skrev så här: alltså, vi kan ju läsa upp exakt det man skrev. Alltså, det var ju så hemskt. Jag, var så här, alltså, jag förstår att man inte gillar muslimer. Jag förstår att det är lite speciellt. Men snälla, håll professionalitet. Exakt. Är det en skyddsombudsman. Mm. Säg till mig, vet du vad, jag kan inte hjälpa dig. Jag ser till det här som ett ärende. Hej då. Vet du vad? Jag har inte kunskap inom det här. Men jag hoppas att du kan hitta någon som har det. För jag kan inte ge dig det. Exakt. Så här svarar man på dig. Inga hej, ingenting. Eller jo, sa hej. <laughs> Okej, hej Sara. inte sett en polis eller en ordningsvakt med slöja. Men upplys med hjärna om vart de finns. Eh, andra säkerhetsbänster har alltid den policyn. Du kanske menar andra säkerhetsföretag då policyn tas fram i företaget. Vet du vilka det är? Och det är mycket så här frågor. Okej, okay, kan du bevisa det här? Kan du bevisa mm. det här? Kan du bevisa det här? Sen går man in på att... Eh, Normalt sett, eh, alla de här vaktbolagen måste söka något som heter dispens. Dispens innebär att de måste söka tillstånd från länsstyrelsen eh, om att deras anställda ska få ha på sig religiösa symboler, bland annat hijab som är det mest eh, relevanta i ja, dagens realtid. Alla brukar få den accepterad så länge man söker om det här tillståndet från länsstyrelsen. Okay. Det rapidsäkerhet AB har gjort är att de inte har det för att de inte har sett nödvändigheten. Mm. Men de har fått den möjligheten och det är ingenting. SL, eh, de som driver kollektivtrafiken hindrar dem ifrån. Eh, och så skriver hon så här Det finns en del ärenden prövade i rätten och därmed en hel del prejudikat prejudikat är att ja, man har gått till det rätten och så har man fått en dom ja, Oftast vissa saker, de är inte så prövade de inte, det händer inte så ofta så man vet hur man ska handla i en fråga så har man dömt enligt en viss sak prejudikat betyder att man går efter så som man har dömt typ okej, okay, det fanns ett annat fall då man sa så här, det är det här som gäller Okej, okay. det finns en del ärenden prövade i rätten och därmed en del prejudikat Det är därför jag sa till dig om företag har en policy eller ett avtal där sådant regleras, ha, regleras så har de rätt till att kräva ett enhetligt utseende. Och så eh, kommenterade du även att, men vet du vad, jag är en svart kvinna så jag kan ändå bli diskriminerad säger, på min arbetsplats så det spelar så... ingen roll. Ja. Mm, och också det här med att alla har invandrare bakgrund. Mm. Det är jättemånga, du anställde mig, är också svarta kvinnor och män. Så skriver hon så här. Gällande din hudfärg är det ingenting valbart så det går inte att jämföra. Jag hoppas att du hittar det svar du söker.
1: Punkt. Oh alltså, my jag... jag blev bara såhär... Skitsamma. Jag, 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 jag märker ju redan här. Hon kommer hon kom inte hjälpa mig med någonting. Om jag får är... med mest svaret... Redan det här... nu. Det här är ett
0: fackförbund. En skyddsombudsman på ett fackförbund. Som är ändå den som har hand om så här, diskrimineringsfrågor. Exakt, ja.
1: Alltså
0: nej, jag blev hjärna när jag det här. Alltså det var... Alltså rude. It is rude. Det är bara såhär... Du kan inte hjälpa mig att gå vidare. Mm. Och det är bara nej, alltså, sanningen är inget bra säga, så bra så alltså. okay, att
1: Och jag har inte sett det Jag det kanske Jag har inte sett det heller. har Vi jobbar det med Jag har inte det heller. Jag har inte sett det heller. Jag det är Jag det och jag tänkte okej okay, men bara, när man har t-shirt på sig. Då jag som en hijabist. Jag, jag, jag kan inte visa mina armar. Det är kanske att man inte får ha en lång arm tröja under. under. Exakt. Jag, jag tänkte det kanske är det. Och då ringde SL igen för att fråga om det. Jag bara, jag, bara, om, och jag bara om jag har slöja på mig. Och jag vill ha en förlängd arm under min t-shirt. Går det bra? Hon bara, så, ja, ja. Hon bara det går bra. Hon bara allt handlar om att du inte ska täcka SL-loggan och rapidloggan det är bara det, annars som bara, det går. Så det är liksom, det, det här enhetliga, där med jag och min kollega ska ha samma kläder på oss. Det kommer ju från Rapid. Och om jag har en förlängd arm, då kommer säga till mig, nej du får inte jobba så. Eftersom du inte, jag och min kollega är enhetliga. Men enligt SL, de har ju inga problem så det är ju själva Rapid. Som kommer med det här skitsnacket. Okej,
0: okay, jag tänker, efter att facket har skickat det här, det fram och tillbaka i ett tag- vad händer efter det hos dig? Du får det här svaret, ja, hitta det svaret du söker själv. Jag kan hjälpa dig, Ah, ja, du, du har inte valt att vara svart, men du har valt att bära
1: slöja. Nej, jag tänkte då. bara, nu, jag, jag, jag har varit för snäll. Jag tänkte, jag har varit för snäll. Jag tänkte, jag inte jobbat det sedan i slutet av juli. Jag har inte jobbat någonting där. Så jag tänkte, nej, Jag nu är nu för snäll. Och det var ju då jag och du började hela den här ruschen med att fixa och klistra och klippa ihop allting. Vi tänkte bara, okej, okay, men då vi skickar ut det här till medien. Så går vi till med det här. För det är inte okej. Okay. Det är absolut inte okej. Okay. Med tanke på att slöjan. Det är, min, det är så jag identifierar mig. Det här är en del av mig. Och vadå, vad ska jag behöva se upp med För att jag har skäl på mig. Och inte kan jobba där för att jag har skäl på mig. Det går inte. Med tanke på att alltså, Sverige är ett mångkulturellt, mångkulturellt land. Det är bara den där tanken. Att jag inte kan jobba med slöjan.
0: Vi kan även lägga till det här att det är flera jag känner till ens person specifikt som har varit tvungen att se upp sig för att den här personen hade inte på sig slöja mm. när den började jobba för rapid. Helt sjukt. Jag känner den här personen, jag kan inte, man behöver inte nämna namn och så. Men jag känner den här personen sedan innan de jobbade som väktare har följt den hela tiden, lärt känna den genom så här lite så här gemensamma vänner arbetsmässigt och så. Och sedan så valde personen att jobba som väktare älskade sitt jobb, verkligen världens finaste, härligaste tjej. Och sen så började hon med slöja och så var det ett ah, var upp sig Och det har hänt säkert mycket flera. Och vi känner till flera fall. Och det här är ett av fallen som ändå var väldigt nyligen. Jag tror det var i början av det här året eller slutet av förra oh, året. Exactly. Och därav det är riktigt du även har hört. Exactly. Så det sjukaste för mig är att man också typ här. Att det är så accepterat, Exakt. typ. Förstår du? Alltså, varför ska hon behöva säga upp sig? Nej, det finns ju mer alltså, som... tjejer
1: som har blivit nekade ja, vid intervjun. Det. Fattar du? De har varit såhär, vi kan inte ta emot det för att då slöja. Och det.
0: de historierna har inte heller kommit fram, Exakt. förstår du? Mm. Om att man nekas redan vid dörren. Vi har mm. hört de här andra historierna kring eh, Aya som trädde fram eh, när det handlade om SASS, Att SASS inte ville anställa henne på laget eftersom att hon började slöja. Samma sak med Hoda eh, som var den som blev uppmärksammad i samarbete. samarbete. Eh, I sammanhanget med Securitas- eh, inte eh, nekade folk på deras intervjuer och sen så arbetade hon redan för Securitas och då var det att hennes anställning och hennes avtal, man visste inte om det var lika relevant för att hon var slöjbärande och det var ingenting man hade sagt till henne heller och då trädde hon också fram eh, offentligt out till dem så vi snackade ihop oss, galla vi skrev till medierna, vad var det som fick dig specifikt att vilja vända dig till media så jag vet inte vad alla ska höra det här för det krävs även en
1: styrka Ja, för hur, hur länge ska de komma undan med det här då? Jag tänkte, jag tar på mig det här ansvaret och går ut med det. Eftersom nu det är flera, det är flera tjejer som har bara typ, accepterat. att okej, okay, jag får inte ha min på mig och jobba. Okej, okay, men då går jag vidare. Men vad jag ska du gå vidare någonstans. Jag tror inte ens att man inte accepterar. Man har något energi att göra någonting. För det tar också, redan så mycket på en du Det är också, men det här, Hur länge ska det här pågå? Står vi fortfarande kvar i...
0: Och diskuterar alltså, slöjan.
1: Exakt, det så jag tänkte, jag bara nej, jag, jag kommer inte blunda för det här. Jag kommer gå vidare med det här. Och förhoppningsvis, jag hoppas att de förstår hur allvarligt det här är. Och lägger till slöjan. Jag, jag, jag vet inte ens vad jag ska säga. För jag blir så på vilket sätt stör det mig själv det egentligen?
0: Vad är målet, det? Vad är målet för det med hela den här alltså att uppmärksamma det medialt? Är det typ ett ultimatum du vill att rapid ställs inför? Med att vi, upp, eller vi att du uppmärksammar hela det här och ändå går ut och bara, vet du vad det här har hänt mig? Jag får inte jobba vidare.
1: Jag vill att de ska förstå vad de säger nej till. och att, jag vill att man ska få, Målet är att jag ska, jag ska kunna släppa på mig och jobba som trygghetsvärd utan att behöva se upp mig. Eller som någon skrev på Facebook, att jag ska ha den på min fritid bara. Jag, är där. jag sa att jag inte lässade de här kommentarerna Nej det var ju någon som skrev Varför inte du slägar på dig på fritiden Ja så men jag på jobbet dog, så ska du ah, vara på jobbet på jobbet Eller att man exakt. inte ska på sig Så i alla fall målet är i alla fall att uh, Få på med och jobba som trygghetssärd Och nu undrar säkert många Varför är du anonym Och du är ju egentligen bara ja, för Ja för att du har
0: gått ut med ett annat namn och du visar inte ditt ansikte um, I de reportage och de tidningsartiklar Som har släppts Varför har du valt att göra det
1: du är för min egen säkerhet jag vet islamofoberna där ute pallar inte att ska komma utanför min port och göra scener och det är inte att jag inte kan stå upp för det jag har att säga. Det är bara tänker på min egen säkerhet och jag är inte heller en offentlig person så att jag kan bara jag känner nu ska jag ut och göra det här men all hat allting jag kan ta emot det via medierna och sånt där jag bryr mig inte men pallar inte att folk ska komma utanför min dörr för det finns människor som har den energin så det var och det är mer för synd, det.
0: och det är synd att du ska behöva tänka så förstår du men ej jag vill inte bli påhoppad men ej. Um, och sen eh, tyvärr medialt, vi båda har varit med om processer diskrimineringsärenden som har blivit uppmärksammade medialt och vi mer eller mindre har haft med det att göra och vi har sett hur det har gått till mer eller mindre um, och man har den erfarenheten och man vet med vad det kommer med men jag vill bara säga till alla där ute som har varit offentliga eh, som har varit in the public och skött det här uh, offentligt och Kämpa för sådana här frågor, jättestor kärlek till er. Om mm. oh Gud underlätta för er är I min, mean, det mm. är inte enkelt för folk i med husmiljö. Ja, ja, ja. Och för mig det är det lite så här: Det är bara jag, jag vet if that's just so street about me, men är där, Den energin visar mig den fysiskt. Alltså, inte för att vara så, men det är mycket som pratas, det är mycket snack. Exakt. det är mycket hot, det är mycket hot med Men ut i samhället, alltså, jag blir, rädd, jag blir rädd ibland när jag går runt. Och man tänker inte så, men ibland slår tanken att när jag går förbi stan folk kollar på mig och hatar mig så mm. mycket, men de visar inte det, vissa kanske ler Exakt. vissa kanske serverar kaffe till mig och du blir rädd av att du vet inte typ vilka du ska akta dig för Exakt. för att alla, det är så, det är så många som har anger mot dig, men du vet inte mm. det men så fort du kommer till cybervärlden så är det att det är så många som har så mycket att säga. Och jag blir så här, snälla, ge mig den här energin mm. i real life. Inte för att den är trevligare då, men den är ärlig. Och jag uppskattar ärlighet. Mm. Och allt sånt här, inofficiellt, det är inte ärlighet. Nu, är rapid, varför står det på deras hemsida att de har neutralitetspolicy? Varför är det inte det första? Varför är det inte högt att det här är det vi går för? Mm. Är det någonting man skäms för, förstår du? Och jag tänker när vi kommer in i det... Hur får det här dig att känna? För du började ändå nyligen med att vara slöjbärande muslim. Mm. Och det här är det första du bemöter. Att jobbet du har jobbat för, trivs väldigt mycket i företaget att arbeta
1: för, backar inte dig. Och du Och får inte jobba med att du har börjat med slöja. Hur får du dig att känna? Alltså, att innan jag sätter på mig skaling, jag tänkte ju, jag tänkte ju, okay, jag är jag socialpedagog. Kan jag jobba fritidsgård? Kan jag jobba skola? Och med tanke på att jag, jag har ändå abaya på mig. Äh, du har liksom så här långa. Exakt, långa kläder på mig. Då tänkte jag, okej, okay, var kan jag jobba med de där kläderna? Så jag, jag checkade runt lite och det jag ville jobba, det var ändå grönt jag får på mig de här kläderna.
0: Så det var någonting du redan
1: hade tänkt på innan. Exakt. Så du hade
0: redan de här... Um, du var ändå jag orolig visste, över... Jag visste att
1: jag kom få möta på massa grejer. Så det men var någonting du, du, ja, ja, du var beredd ja, ja, på? Det okay. var det du var beredd på? Ja, jag var beredd på det. Men... Du, Ja, jag tänkte, in, inte, inte från rapid. Jag tänkte de kan bättre med tanke på att halva företaget är ändå muslimer. Inte halva Alltså hela det företaget alltså, är typ. muslimer. Legit. Typ, alltså, de, alltså 97% ute typ muslimer. Om alla,
0: alltså, om alla praktiserande muslimer skulle sluta på rapid. Rapid skulle gå i konkurs. Alltså ja, det är så pass. Exakt, förstår exakt. du? Och det är bra, det är bra med liksom mångfald. Det är bra att anställa folk som ingen vill
1: anställa. Förstår du? Exakt. Uh, så jag hade ju tänkt på de här grejerna redan innan. Men det här. Jag tycker bara. H Känner det, du att alltså, det du
0: tänkte innan hindrade dig från att börja med själv. Att man liksom skött fram det lite och vad säger men när jag kommer ha det svårt. Det det, jag har skatt fram det med inte. tanke
1: på att jag var så här: jag måste hitta nytt jobb, jag måste hitta nytt jobb, jag måste hitta nytt jobb. Samtidigt som du, du har din iman, du tänker, tänk om jag är där imorgon och jag hinner inte göra det här. här. Din iman är liksom att eh, det Exakt. Så det har varit ganska jobbigt faktiskt. Med tanke på att jag har skjutit upp det här ett bra tag och nu mitt Alltså den sista, sista grejen. Det var verkligen jag måste hitta ett nytt jobb. Så det där har dragit tillbaka på mig jättemycket. Och jag känner att. Är, 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 det, är det på riktigt så här. Alltså alla jobb så här. Får leva. Att man ska känna. Man, man måste tänka tre gånger om. Innan du ska göra någonting. Innan du ska säga någonting. Bara alltså. Jag tänkte. Det här. Det, det är knast, Men det. Jag vill ändå det här så mycket. Så jag skett i. Och jag gjorde det. Alhamdulillah. Och eh, det här, typ, ja, Jag har aldrig känt mig diskriminerad eller någonting innan, men det var det här jag mötte på Soft. Jag kom ut med challen. Jag känner mig utanför också. Att jag inte ska få jobba med min skall. Medan alla andra som kanske har eh, massa andra grejer på sig, och inte kanske religiösa grejer, men jag känner mig i alla fall utanför. Vad är det
0: som styrka att vilja komma ut med din historia? För vilka som än har hört av sig, medier, andra, whatever. Det har alltid varit den här ja, jag vill berätta. Ja, jag vill berätta. Ah, 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 Okej, okay, förstår du på. Nu eh, vi kom in i det här kontoret där jag sitter och spelar in den här podcasten. Då pratade vi med Aisha Jones, körde till henne. Hon håller Black Lives Matter i Sweden. Vi pratade med henne vad folk än säger. Då var så att ah, jag är på. Ah, jag ska prata. Alltså, du har varit väldigt, väldigt stark utåt. Vad, vad har fått dig att kunna göra det, alltså och vill jag ta på dig en kamp som många till och med inte orkar med, också många fruktar, och det du även nämner att du har ju tidigare, så vart kommer det typ ifrån?
1: Helt ärligt det handlar om att jag tycker inte det här är rätt det här är inte rätt och den här policyn ska bort det handlar om det, så alltså, jag vill att det här ska nå ut till, många, till till så många som möjligt, så att vi kan göra det här och vinna den här kampen och inte låta dem smyga iväg med det här det handlar om det. Inget annat. Så bara rätt ska vara ja, rätt. Det är det som driver dig. Exakt. Jag ska få mig rättvisa. Och det är också. Det här är inte bara för mig heller. Det är för framtida systrar. Alltså. Det är jobbigt. Du ska du ska dra tillbaka för att du har slöja på det. Du ska tänka på det för att du har slöja på det. Och att det man ska
0: låta företag vinna. Ja, exakt. Genom att kunna se sig att ah, du kan ta på dig slöja. Vad är nästa sak som vi ser nu i kommunala skolor? Ah, man får inte ta på sig slöja i kommunala skolor eller whatever förstår mm. du. Det trängs in när de är närmare in. Eh, på ett sätt också för att islamofobin är så accepterad och normaliserad idag. Men också för att vi accepterar det. Vi är också en del av problemet när vi accepterar det. Och när vi normaliserar det. Och säger, ah, whatever. Jag ska tyga Från början, det var skitsyn att jag fick höra det du, hade, äh, det du upplever. Och jag fick höra den här historien tidigare. om hon så var tvungen att se upp sig. Jag sa så, ah, bo, ja, Och det är inte rätt. Och såklart man blir lack. Men jag blev inte så arg. Man tänkte inte på det lika mycket. Vad var så skitig. Såklart. Man ska anmäla. Man ska göra sin grej. Men... Jag vet inte hur jag ska förklara mig att eh, inte att det inte toucha än, men man blir väldigt blunt. Man blir väldigt, man blir väldigt van med väldigt e mycket. Så man blir så, aha, okej. Okay. Man blir så, e okej, okay, okay, låt oss göra det vi behöver göra. Mm. Men när man tänker efter faktumet av att det är så sjukt att bara för att du har religiössynvån så vill man inte ha något med det att göra. Alltså det är på riktigt ett plagg Så som man alltid har alltid pratat om. Att eh, man ska inte tvinga, eh, tvinga på kvinnor någonting. Alltså varför ska inte jag då ha en frihet. Och bara kunna göra det. Alltså det för mig. Det är inte att det är vett och etikett. Men det är verkligen det här att moraliskt sett, du kan inte tvinga av mig någonting som är mitt. Väljer jag som kvinna att bestämma över min kropp och bestämma över mina kläder? Vem är du som ska komma och säga någonting annat? Och där kommer vi in på att det är väldigt kvinnofientligt tänkande att sitta och inte tillåta kvinnor att ha på sig slöja om vi specifikt går in i den religiösa symbolen. Mm. Och det är inte att Sverige inte förstår det. Det är inte att islamofober i västvärlden inte förstår det. Det är att man inte väljer att acceptera kvinnans frihet och den rätten vi har till oss själva just på grund av sätten vi ser ut på är det på grund av vår religion är det på grund av vår etniska bakgrund eh, invandrarbakgrund vad den handlar om det är inte acceptabelt och då gäller det inte heller för oss att acceptera någonting som inte är acceptabelt från början och det gör en skitlack när man tänker på det och jag är lite sån här människa när det kommer till mig, jag vet inte, jag brukar säga, vet vad, det är mm. Men när det gäller andra är hon det. Och det, 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 det är knas. Faktiskt, man ska ha respekt för sig själv. Man ska ha gränser, allting, även fast när gör någonting mot dig, du ska ändå agera. Men jag känner bara, när man gör det här mot andra det är jobbigt. Efter ett tag man pallar mm. inte och tar den. här processen den, jag vet att den har varit draining både för dig och alla andra, speciellt de som går igenom det här i tystnad. Mång, jättemånga historier man inte får höra någonting om. Då man oftast inte vet vad man ska ta sig till egentligen. Och om vi kommer in på att avrunda snart. Jag tänker, vad är dina främsta tips? Eller vad har du lärt dig av hela den här processen av att driva igenom den här diskrimineringen som du får uppleva och har fått uppleva? Och som uh, nu blivit uppmärksamma.
1: Det jag kan säga är också det här med att uh, man har normaliserat det här. Va? Jag är ju själv det. För jag fick ju höra det innan. Jag fick ju höra att man inte fick ha slöja på sig. Så jag, så jag bara, jag tyckte i mitt huvud. Normal, fattar du? För det är så det ser ut. Men sen när jag tänkte efter. Jag bara, jag bara nej, nej, nej. nej, För nu det kom till mig själv. Och jag stod där. Så jag tänkte jag bara, nej, nej, nej. Det här är inte rätt. Såklart jag, jag känner ändå. Jag kanske borde ha agerat innan. Men jag vet. Det, det kom i alla fall upp nu. När jag började tänka på sjalen. Jag tänkte nej. De ska inte få komma undan med det här. Och vad jag har lärt mig. Av hela processen. Alla driva vidare det här. Är att. Hålla, som sagt. Alltså rätt ska vara rätt. Och det har du någonting att säga. Och du kan inte. Du kan inte, komma, du kan inte prata med till exempel din arbetsgivare. Och komma på någonting. Alltså nu typ rapid. Om de känner att ah, det är en fråga hit och dit. Okej okay, men ni har andra tjänster. Som väktare. Som, som är ute och jobbar själva. Och vaktar olika objekt då skulle ni kunna sätta mig dit om det var det ni tänkte på förstår du men jag har inte fått den möjligheten heller så
0: om det är en arbetsmiljöfråga. gå om arbetsmiljöverket allt alla exakt. är
1: lika bra exakt men helt enkelt har du någonting och du känner att det här inte är rätt och du du inte det med den du behöver lösa det med gå ut och attackera de som behövs man är trött på att vara trött ja och alla är trötta på att vara trötta men vad kommer vi väl göra när vi är för trötta det kommer att vara så att folk kommer att ge upp. Det är inte det man de ska göra. Um, det är inte det vi är ute efter.
0: Vad gör du för råd eller tips till andra slöjbärande systrar eller andra personer generellt sett som har blivit diskriminerade? Um, och potentiella kvinnor som vill börja bära slöja men som är rädda för det du har gått igenom eller för de svårigheterna som kommer förlåt om jag bara får flika in där bara snabbt faktamässigt blir du diskriminerad på din arbetsplats när det kommer till vad som helst specifikt där pratar vi om slyan då så, då pratar du med facket, eh, Svenska eh, Transportarbetarförbundet är eh, inte av er till dem, byt fack men <laughs> ni hör av er till facket eh, först och främst, om ni inte är medlemmar i med facket ni är i med facket, prata med dem de har en speciell person i varje fack som liksom är utbildad inom det här och gärna ja, ska kunna hjälpa dig annars hör ni av er till DO diskrimineringsombudsmannen, hör av er i er kommun till något som kallas antidiskrimineringsbyråer och det är de som kan hjälpa er med sådana här fall, kostnadsfritt eh, eller så kan ni även höra av, er, hör av till civil right defenders som också brukar hjälpa till i sådana här frågor. Men mer när det kommer till det andra så emotionella planet, vad är du för till alla fribärande systrar som kämpar med det här och folk potentiellt som är rädda för att ta sig sin frihet just för att sånt här ska
1: hända? Alltså, utav min korta period som hijabist, jag kan ge råd om det är väl alltså att vara stark och inte bry sig om vad andra säger eller tycker om just din skala Eller om dig. Kolla inte ens på dem. Bry dig inte bara. Helt eller det, det, alltså, det är lätt för mig att säga så. Eftersom att jag alltid varit en sån. Jag har aldrig brytt mig. Alltså, jag, jag går med morgonrock till centrum. Och mina vänner är så här. Du är sjuk huvudet. Vad jag gör du för är så här, Om jag är bekväm med det här. Då kommer jag göra det. Jag skiter i vad någon säger. Och jag har alltid varit en sån. Så för mig att sätta på mig hallen, Det som var jobbigt var... De här... De här grejerna man ville göra. Och man ville utforska hit och dit. Det var de grejerna som var jobbigt. Det var aldrig jobbigt för mig att... Gå runt med långa kläder. Eller sätta på mig bara hallen och bara gå ut. Det var aldrig jobbigt för mig. För jag, jag, jag bryr mig inte vad folk säger. Jag, och, och vi gör det här för Allahs skull. Förstår du? Och allt, för Gud. Med, exakt, allt för guds skull. Och... Det här, det, här, det, 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 här, det här skyddar mig helt enkelt. Och jag vet folk kommer snea mig. Samtidigt som flera kommer ha respekt för mig. För att jag har mig själv på mig. Så, så jag ser bara bryr er inte. Bryr er inte. Kolla inte på dem. Det är bara det. Och det sjuka är att. Du vet, jag, jag tänkte tänkt jag att folk kommer säkert stirra på mig. Och snea mig. Och hit och dit. Men vet du. Det, eftersom att innan när jag, alltså när jag inte hade skall. Då det var det lite svårt att veta om jag är muslim Eller inte för man inte det. Ex, Exakt, för det första Det landet jag kommer ifrån Många tänker att det är bara kristna där de vet inte om att det finns muslimer också Och att eh, typ, Nu här i Kyrstad Alla som har skall på sig sånt där De säger salam aleikum salam aleikum Man hälsar, hälsar på, på varandra exakt. för att man känner igen liksom Att man har på sig exakt. Men det, här, det där brukade aldrig hända mig För ingen visste att jag var muslim men nu när jag har halen på mig. För att det är bara senast. Alltså nu idag när jag var på väg hit. då var en man han gick förbi. Han var salam alaikum. Han var hej. Han var så alltså, Och det där det glädjer mig. För det enda negativa jag har fått äh, äh, möta. Det, är det, det är här, här med. Äh, vet du, Rapid. Och hela jobbgrejen. Annars alltså utanför. Folk har varit jättetrevliga. De, folk ler mot mig från ingenstans. Jag är så här. Ler tillbaka. och <laughs> Jag brukar inte slä så. Men förstår det så egentligen, jag har fått lite mer positiva feedbacks, om man ska se så. Men ja, som sagt, det, här, det negativa det var det här med rapid. Och det är ändå det första du som så får Exakt. du ta på det finns det. Ja. Exakt. Tipsar du också det här om att ta kampen, kanske? Ja, ta kampen. ta kampen. Gud kommer underlätta för dig. Så det är bara att ta kampen och försöka göra det bästa av det också.
0: Thank you, Bo. Um, jag har inte så mycket mer att tillägga än att alla ni där ute kämpar alla. Alltså det är jättejobbigt, det är jättesvårt. Um, jag är samma människa som kanske skulle se att för är äh, typ. Men Allah är det jätteviktigt för att vi är en del av att normalisera saker. Visst man kan leva i en värld då alla hatar och alla hatar och allt är kaos, Befogat. Jättesant. Det är så det ser ut idag. Det är så verkligheten är. Men vi är också en del av att normalisera allt som händer runt omkring oss. Så när, sådana här saker händer dig eller någon i din omgivning. Backa den. Stötta den. Är en namninsamling? Är att du skickar 1000 mejl nu? Rapid. SL. Transportarbetarförbundet är personlig. Deras mejlingkorgar ska inte vila. Mm. Man ska spamma sönder
1: dem av att, men vad händer nu? Och du, det, det sjuka är att ingen, ingen av cheferna Just det, ingen har hört av sig från ditt jobb. Helt sjukt. Det här har ändå medialt
0: blivit väldigt uppmärksammat. Uh. Och ingen har ens knowledge uh. to culture, vilket är helt sjukt. Uh. Men också Stå på er och ta hjälp av oss. som det är okej okay att inte orka stå på sig, det är okej okay att bara, bara säga, vet du var skit i, du har rätt i det. Men också tänker av att inte vara en del av att normalisera detta. Du som kanske inte synligt ser ut och vara religiös, du som kanske inte har slya och du som bara back. Att dela namninsamlingar Skicka e-mails Eller driva igenom andra saker Genom DO är viktigt Det är viktigt för statistik um, Jag känner mig som dubbelmoral För jag är kanske samma människa som skulle skita i Men jag har också drivit saker genom mm. DO Inte för att de har gått vidare Men jag fattar att det är viktigt Viktigt för att betona för mig själv Av att respektera att Vet du vad? Jag är värdig som människa Exakt. Och det här, jag vet att det här är ett diskrimineringsärende Fast ett fackförbund Kanske säger något annat till mig Eller fast jag har använt flertalet saker till DO Och de har inte gått vidare så snälla snälla jag kan ge ett exempel och det är en helt annan storytime, jag och några vänner för fem år sedan vi blev attackerade av en kvinna på stan blev jätteuppmärksamma, fick tusentals visningar, delningar allt det där hon blev dömd två år senare. Och hon blev dömd för att hon hade förelämpat oss. Och eh, hon fick betala dagsböter. Hon satt redan inne. Det was a crazy woman. Hon satt redan inne. Eh, så, hon, det var redan potentiellt en väldigt farlig person. Och efter två år. Efter allt kaos. Efter att oh, psykiskt ha mått bajs. Och jag mådde inte ens värst av alla. Mm. Jag var den som blev, inte blev touchat minst. Men det var inte värsta på mig. Mm. Efter verkligen att inte ha kunnat sova om nätterna. Jag vet inte om det fick honom att må bättre. Men det fick hon ändå bevisa. Att det finns ett rättssystem som backar vi. Och som ska backa oss. Vi ska inte acceptera att man kan sätta sådana här saker på oss. Så jag uppskattar jättemycket att du kom. Och jag uppskattar att jätte, jätte, jättemycket att du vill dela med dig av din historia. Det är ja, väldigt starkt.
1: Alltså. Och
0: en eloge till alla, alla systrar. Jag vill även tillägna den här till de som ingen har hört om. De som ingen ser. De som ingen vet något om. De som sitter och kämpar med det här i ensamhet. Shoutout till er inte ensamma, är det någonting ni behöver minsta lilla, jag kan försöka hjälpa till med den lilla kunskapen jag har men också att sprida um, sprida kunskapen kring vad man gör när man blir diskriminerad DIO, antidiskrimineringsbyråer civil rights defenders sök diskrimineringsärenden. du ska komma upp och ni ska få hjälp med det ni, uh, det ni diskrimineras mot känner ni er diskriminerade, är det säkert diskriminering och du kan säkert bli diskriminerad utan att ens veta om det um, Dela allt ni ser, dela allt ni har och sätt press på de här. Sätt press på Rapid, sätt press på SL och avsluta Exakt. sitt avtal. Sätt press på Rapid av att söka den här dispensen från Länsstyrelsen och tillåta sina arbetare att sig slöja. Sätt press på det här fackförbundet som inte ens vill hjälpa sina anställda. Låt oss sätta press på varandra för det är så vi kommer någonstans. Um, jag hade inget mer att säga om det. Jätteuppskattat Sara. Ähm, lite sorgligt att man behöver spela in ett sånt här avsnitt men det behövs för att det speglar verkligheten och Exakt. eduorten handlar om en plattform då vi speglar verkligheten, vi speglar verkliga historier och äh, jätte, äh, tacksam över att du ville dela med dig och vara så ärlig kring din historia ni vet vart ni lyssnar på eduorten eduorten.se ni äh, kan hitta fler avsnitt på iTunes, Spotify, Soundcloud äh, och på sociala medier finns på Facebook, Instagram Twitter och Linkedin Må bäst. Ge aldrig upp hoppet. Det låter jätteklyschigt. Jag säger det varje gång. Men det finns. Eh, ljuset kommer alltid i slutet av tunneln. Det gör det faktiskt. Fastän man inte ser det. Fastän man inte känner det. Det kommer. Eh, som min eh, väldigt eh, fina lillebror alltid brukar säga. Även om det inte löser sig. Det löser sig. Ta hand om er. Må bäst och peace.